некад е битније не пропости, не го успети брзо. Тоа е околу се ова држи да труди да, баш се труди да да одеме одавде. Тај факултет сам тако машио, него ќе ти хочеш да задржиш брзо или не чиш. Треба си причо парама. Огнин Буковиќ се бави имплементација маркетинг система и оптимизација маркетинг процеса. Радио со брендови ма попут General Electric, Jim Shark, Daniel Wellington и Absumo. Више од десет самостани хи-комерц пројекти и за себе. Тренутно ради на собственом сабскрипшн сервису Баркод и ради као консултант за два технолошка стартапа и Сан Франциска и Телавива. Добар ден, драги гледалци, добродошли во шејерна емисија на канала Степенин само успеха. Данас имамо специјално госта. Danas imamo jednog šampiona, kako te Ivan Minić predstavio, Ogin Buković. Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju, Stepnicama uspeha. Deste dečaci bolje vas našli. Ajde, danas da pričamo o nekim veselim temama, tipa kako zaraditi gomilu love sa 20 godina, tipa od 20 do 30 godina. Šta bi preporučio ovim mladim junacijama ovde iza kamera koji stoje i prate ovaj kanal? Pa ne znam, ali ako neko nauči, neko mi nauči. Šalim se, pa sad gomila love je subjektivna stvar. Ali, da, negde u nekom trenutku ja i dalje spadam u tomu kao mlađu ekipu. Kao mlađu ekipu, inače, by the way, 93. godište dečko koji sedi pored mene. Život me nije mazi. Šalim se, da. To negde je simpatično, zato što uglavnom je, kad se zovu ljudi na ove emisije, i to su uglavnom malo stare ljudi koji imaju nešto iza sebe, i mi smo imali neke projekte koji... Nismo sad zaradili neku hrpu para, ali smo dobri. I možda se živi od toga fino i negde nas stalno zovu da stalno pričamo o tim nekim cool stvarima i o dropshippingu i o svim projektima. Kako izbeći temu kao što je dropshipping, pogotovo na ovim teritorijama gde ljudi vale novac bez motike. Pardon, leba bez motike. Leba bez motike i to je ovaj, tako da može cool. Pričat ćemo sigurno ono čime se može baviti i šta je sve simpatično i šta bih ja klincima preporučio. Ovo i sada da se bave, e sad kako ono... Ajde da krenemo negde iz početka, tipa, fuck, sad je ono, dolazi period kada te roditelji smare kao, e, ono, marš iz kuće, ovaj, mogu bi da upišeš neki fakultet za promjene i to. Pa ajde da krenemo tim tempom, da li si za fakultet, da li si protiv ili zbog čega, kako ide ovo od početka. Pa vidi, a... Sad neću da budem baš mnogo tvrd, zato što inače sam imao situaciju kada sam baš bio protiv faksa i dalje sam. I dalje sam protiv fakulteta u Srbiji, ako hoćete da se bavite nekim poslovima koji su tipa ovog tipa, neka startup kultura, digitalne tehnologije, bilo što što je vezano za tu industriju koja se tipa menja na dnevnom nivou. Ja sam studirao, ja sam upisao mašinski i upisao sam ga ovom logikom. Okej. Tipa, polagat ću matu, šta mogu da prođem, na kao mogu ETF, mogu mašinski, mogu fon. Aha, ja kad sam upisio ovo fon, trebalo je 170 poena za njega. Tipa, nismo upali uopšte na budžet, na samo finansiranje. Da, ETF je super faks, definitivno ja nisam sebe nikad video tamo, jer nekako ne ložim je ta tematika previše. I kao, okej, kao mašinac je cool faks, kao to je ono, imaš inženjerska znanja. I lično, to je jedina stvar zbog koja se kajemo u životu, 
Та и факултет съм такова машио. И да му директно от центъра. Баш от центъра. А то опит кажем, то е моя лична грешка. Мислим да код нас систем образование е баш катастрофа. И то е прилики постоянно мали брой факултета. Рецим тъй фони е онако доста... Труда се да буду у кораку са временом. У стори тъй фони е оно што су данас утра кадрови сада у фирме. Значи цел млади нараштај кои имате по тих 50 фирми кои оперишу и имају неки посао на овом тржишту, не спостоли да дадзе спона. И они су се супер ту интегрисали у те фирме и мислим да доста доброг будуће кадра излази из фона, с друге стране ту имају онај бекфайр ефекат, да не само с фона, него са факултета излази људи који мисле да им је света дужно нешто и да су много паметни и да много знају. То је супер када се има амбиција, устани и поинта томе да ретко ко је стварно прошао тај дрил и није баш да знате толико колико мислите да знате. Оно што људи, што клинци пре свега сада морају да сконтају је да за овај неки део посла који има, који у том домену дигиталних технологија, било да је програмирање или је маркетинг или је прављање неког производа од нуле, Mislim da kod nas ne postoji fakultet koji će vas premiti za tako nešto i mislim da je ono tipa mesec dana rada na nečemu vredniji od pet godina studiranja iz prostog razloga što kad radiš tu si na tržištu i vidiš šta se dešava. Skoro smo imali baš situaciju gde sam bio u firmi kod jednog drugara koji mi je ono pričao kako ima ono mlađu ekipu, malo mlađu od mene, koji ovi tipa dođu i onda tipa ono 3-4 meseca radi i u fazonu su cool, ja sad pravim svoju agenciju, to je to. To je to, našao sam ovaj svoj centar života. Da, što je ono kao sad idemo, neću ja da radim ni za koga, znaš, ako nisi preduzetnik ne vrediš ničemu. To je totalno pogrešno razmišljati iz prostog razloga što tipa 9 od 10 klinaca nema pojma šta radi. I u stvari je, treba deci da se objasni da je jedno raditi posao, Jedno je raditi jedan deo stvari, znači, tipa, ne znam, ti kidaš ono PPC, puštaš ono reklame, barataš Facebookom i Googleom, razvaljuješ. To je samo jedan segment te agencije i ti nikad, ono, ti kad uđeš i napraviš agenciju, ti, čoveče, se takvičiš u nečemu drugom. Znači, ti odjednom, ono, sad imaš i, ajde samo da ne pričamo, ono, kao vođenje u firme i papirologiji i svim obavezama, do konkurencije i toga i ti u stvari, to je sad kao kad bih ja otišao, ne znam, da igram u NBA-u, a nikad nisam igrao profesionalnu košarku. Upadaš u neko takmičenje gde su neki ljudi koji imaju mnogo više znanja, resursa, iskustva, kontakata od tebe i koji generalno mogu s tobom da radi šta hoće. Bukvalno mogu. I onda u stvari mislim da to je najveći razlog zašto 9 od 10 tih projekata puca. Naravno uvijek postoji taj jedan koji uspe i to je najvećim broju slučajeva se vezuje za čoveka, znači kakav je, koliko je spreman da se žrtvuje i koliko je spreman da radi. To su izuzeci i njima svaka čast. Ja ih na sreću znam dosta, da li sam ja jedan od njih, pa ja lično ne smetram da jesam, a to sad ono zavisi. Ja sam generalno sa nekim svojim učinkom prilično zadovoljen. Sa 26 godina i ovim portfolijom nekim koji imam i koji raste, S vremenom prilično sam srećen, ali to je opet došlo zato što sam ja dosta vremena proveo radeći i zato što sam u stvari dosta vremena proveo radeći, vrlo otvorno radeći za nekog, kod nekog, ali sam birao da to budu strašno dobri projekti i da to u stvari da kad ideš negde ne budu samo motiv pare, 
a posle nekog vremena pare prestanu da budu bitne jer su dobre, a po motiv postaju da budu ljudi kojih može nešto da naučiš. I to je najveća stvar i to je otprilike ono prvi savjet koji bi dao svim klinicima je da nađu mentora, i to svuda pričam. Znači mentor je najbitnija stvar na svetu zato što ti kad si ono malo june koje ono ima puno energije i puno hoće sve da uradi, a, treba ti neko stari koji će znači nekako dođe i te ovako imaš kao klepi po glavi i kaže dobro, aj stani polako, ne, nemoj da se glupiraš tu ili ovo ne radiš dobro, ponašaj se što god <laughs> ovaj, i koji će da te uputi na neke stvari. A, kod nas ne postoji ta kultura mentorshipa i to je, to je onako loša stvar i ja se nadam da će se to u nekoj budućnosti promeniti zato što postoji kvalitetnih ljudi, postoji ljudi koji su to koji rade dobro to što rade i mislim da bi mogli da prenesu ta znanja, mislim da bi strašno dobro mogli da prenesu ta znanja i s druge strane mislim da a, klinci sada i cela te, sve te generacije koje tek sada ulaze u neki posao, mislim da im mentorstvo nikad nije bilo više potrebno. Iz prostog razloga što mi kada smo upadali u taj neki posao, cijela industrija je bila nova i jednostavno ja sam generacija koja se sjeća i VHS kasete i diskmena i Vokmena, pa smo naš, ono, ušli u društvene mreže i tad se otvorio i lens tada, sadašnji Upwork i taj koncept ono, freelancinga je bio relativno svež. Sada je to već industrija koja onako melje ozbiljne, ozbiljne cifre, to su ono, industrijski standardi svuda po svetu, to je već razređeno i mislim da klinci nemaju e, taj edge koji smo mi imali, a to je da iskoriste nešto što je novo. Jer jednostavno naš, u tom trenutku kao kad je ovaj, kao kad su ono tipa Instagram influenceri pre 7-8 godina ono bili hype, ti si celu firmu izgradio na tome, to je sada već toliko ono izgrađena stvar da moraš da daš neki svež pristup tome. I mislim da je jako bitno da sada neko ko upada u, u, sve te, u sve te poslove, da ima nekog starijeg ko može da mu kaže e, ovo nemoj da radiš, ovo je već viđeno, ovo će ti pući zato i zato i da ga malo usmeri jer Klinci treba da imaju energije i ta energija treba da se usmeri u ono što treba. I to je u stvari onaj glavna stvar za koju sam, koju sam ja uvek prodavao do, nek- do skoro, znači dok sam radio full freelancing, jer kao, ok, imam dosta iskustva stvari, tih nekih stvarno vrednih iskustava koje mogu da ponudim, ali isto tako meni je strašno bitno bilo da dođem u firmu gde postoji ono bar dva lika od kojih ja mogu naučim hrpu nekih stvari. I, ovaj, I ono kao stvarno, i s druge strane smari, ja mislim da sam jedan najdosadniji čovjek za rad na svet. Znači ja sam u stanju bio da slekujem ono, ljude koji sarče sa investitorima koji imaju ono, pet letova u nedeljno, ja sam u stanju bio ih smarama, kako ovo, kako ovo, a koja je razlika između ovoga, znaš kao šta ovo znači, a zašto si ti to uradio i, i onda negdje znaš ono imaš likove koji, kojima je to zanimljivo. Kao, oni su kao, bukvalo kao neki ono, čale instinkt proradi i kao, ej, tupo, to se radi zato, znaš, ej, ili ovo je zato, ili, i, i, ovaj, i gomilu stvari sam zapravo naučio tih ljudi i nekako se i dalje trudim da sada već imamo ono, i malo zbiljnije projekte i sada nas već ljudi zovu po preporuci, ja imam tačno profilisano na profil ljudi s koji radim, a i sad pokrićemo i neke naše priče i... i, i, i i sve neke projekte koje smo radili usputali i dalje se trudim da ovaj budem da budem najgluplji u prostoriji i ovaj i, i, i taj da kažemo ono, odbir ljudi kada i kada se 
kada razmišljamo o projektu i kada pričamo ljudima i tačno imam, imam taj jedan krug ljudi koji su onako sve iskusniji, iskusniji od mene i, i koji dosta više znaju i gde ja volim da sedim još zapravo najmanje znam i ovaj, strašno mi je cool da čutim i da slušam. Tako da mislim da je to jako bitno i mislim da bih sada definitivno svima rekao da ono kao faks je strava, jako je bitno da završiš faks da bi mama bila mirna. Ja nažalost nisam završio faks, ostalo mi par ispita. Da li ću se vratiti, neću nikad, sad iz ove perspektive, vjerojatno neću nikad na taj, možda upišem neki drugi. A s druge strane, ovo je, s druge strane, mislim da tu, tu je sad kompleksan problem, jer ljudi sad, to je sada in, znači ti kažeš, e, kao ja sam u IT-u, tebe boli ovo, vrata, znači oni, ti si u očima ljudi koji nisu iz ovog sveta, ti kad im kažeš IT, ti si, ti si oni su programer. Ti, ti si IT, ti si, ti, ti si programer. Znači, ne postoji, ili radiš nešto s kompjutorima, a tu sad ima para. Bruže, ti imaš platu, soma evra, bog da te vidi. I, ovaj, i sad, znači, ono, svi guraju klince u to problem i u tome. To je još, još strašniji problem, jer ove industrije, pogotovo ako nisi programer, ima cel, ako si bilo šta druga, mislim da ovaj posao mora se živi. I to nije kao zanimanje. To je bukvalno lifestyle i mislim da to negde moraš da vodiš jer ćeš se posle godinu, dve, tri probuditi i reći još na marš brilk. Idemo, znaš, dosta mi je svega, onda neki ranči, jer mislim da to ono, svi imamo neki momenta kad smo se probudili i rekli, mrš šta, dosta mi je bez svega, jedno čekam da kupim neku njivu, vrata, gajim, ono, vinograd i, 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 i konje i da se offline-ujem. To je plan za, za penziju, ali ovaj, na kraju dana te uvek ta neka ljubav ka, ka kad testiraju novih stvari i kad, novi, kad toj nekoj dinamici uvijek te vrati i u, to, u zavisnosti od toga kako si lik utiče na tebe da budeš bolji. Ali definitivno ono, klinci treba da imaju na umu da ako rade ovo, moraju da vole i moraju da posvete jedan dobar deo života ovome da bi imali bilo kakve uspehe. E, ništa ne dolazi preko noći, baš, baš ništa ne dolazi preko noći i mislim da treba da se ono prišljenče nekim likovima koji to rade mnogo bolje od njih i da pokušaju da ono, uhvate svaku foru koju mogu. Tako da to bi, to bi bilo moj savjet. Nađeš nekog motorije i... <laughs> Dobar dan, Čiko. <laughs> Tako je. Ja došao da učim. <laughs> ja sam došao da učim, ovim vas pokažite mi neke stvari. Tako je. Ok, faks ne pije vodu. Šta je sljedeći korak? Da li uzeti praksu u neku dobroj firmi ili u bilo kojoj firmi? Da li se baviti freelancom od početka? Kako bi taj prvi počni korak u taj profesionalni život sad... sad ono, napravio u jedan okvir. Ha, znači ja sam, ja se sjećam, kad sam izvalio taj, uh, a, mislim da je to bio i lens, ovaj, meni je to bilo kao fascinantno, to je bukvalno tad bilo ono na nivou one priče, jer su se oni tada koristili onim užasnim metodama, znači kao ti sediš na plaži i tu ti je laptop i ti cirkaš neki koktel i ti radiš posao s plaže, ja mislim da smo svi padali na to. I to je bilo kao, čekaj, meni je bilo strava ta ideja da kao ja radim negdje preko neta, ne moram da sedim u jednoj kancelariji, nisam fiksan, to je, to je ispunjavalo sve. I ovaj, on sam skontao kao, ok, kako ja da dođem do toga, kako ja da znam nešto bilo šta. I onda sam stvari skontao i tad je, naravno, krenuli smo tipa nekih ono baš malih poslova, tipa community managementa ili ono, vođenja društvenih mreža, kako god hoćemo da nazovemo taj aspekt posla i... Negde si ono kao bukvalno si izmišljava, ja sećam, ja sam, ja sam inače odrastao u Zemunu, Kević, ovdje su mi dalje tamo. Tu su bilo nek tipa par kafića u, u okolini i ja sam ono bukvalno sam se pravio da mi je to klijent. Pravio slike, pravio objave, ono pravio i onda samo dođeš u jednom trenutku kažeš, e matori, vidi ovo, 
Znaš, kao, ovo košta, ne znam, 150 eura i kažeš vrlo otvoreno, ja sam klinac, to nešto radim, sad pokušavam, znaš, u, u fazu, ja mislim da je 50% likova, samo su bili u fazu, da i care mali što se cima, aj, znaš, kao, evo ti. I to su bili ono neki, bukvalno, ja sam tako došao do toga i onda malo, malo u tom trenutku malo naučiš, pa malo čitaš, mislim, malo više, čitaš i edukuješ se, onda kreneš da izvaljuješ kako, kako da zapravo uzimaš projekte na netu i da radiš isto to samo za neke tamo ljude koji nisu faktički kafić u kraju, nego su kafić negde tamo preko bare ili otkud znam. I, ovaj, I cijel taj freelancing se desi u tom momentu, to je nekako spontano. Ja sada kada bih morao nekom da kažem kako da freelancuje, prva stvar koju bi uradio je da nađe tipa segment od pet stvari koje su usko povezane, da zna da uradi svaku od njih, da odradi tipa projekat dva za, za ono tipa testimonial, da mu neko kaže, da bukvalno ima izjevo, neko kaže ja ovaj lik se cima, baš mnogo, baš dobro radi, preporučujem ga i da sa tim krene da biduje po netu. I to, to bih, ja bih sad to tako uradio u tom periodu, nisam imao pojma da koji je to put, tako da sam ja bukvalno, ono, bukvalno sam, samo mi je, tražio sam klijente, kad ga nisam imao, ponašao sam se kao da mi je to klijent sedao, sam radio za njih, Kada imaš jedno nešto gotovo, jer pazi, to je tad bilo novo. Mi pričamo o nekom periodu kada su ono Facebook, kada je Facebook bio trećinu proizvoda koji je sad. Tad su još uvijek bilo ono tipa moderne grupe, volim jagode. I <laughs> tipa zoni. I pola, pola tih biznisa nisu imali stranice. I ti otvoriš stranice, bukvalno za njih i tu vodiš nešto, ono nemaju pojma da to U to vreme je bilo kao, da li da otvorim profil ili stranicu? Tako kao je. to su bila ta pitanja u tom periodu. Da, 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 da kao, pa otvori i profil i stranicu. <laughs> pa, pa kao, onda im objašnjavaš da kao, ne mogu sa profilom... Marketing se radi o ono, dodaj prijatelj, ono što više od njih su strane. Da, da, da. Lepo, je... oh, good time. <laughs> good time, kao, linkovi u komentariju, futer. <laughs> I znaš, i onda je to u stvari bilo lakše. Ti dođeš kod neko, kažeš, brate, vidi, napravio sam ti stranicu, prvoš pa ovo njih nije znao razliku da li je tu stranicu ili sajt. Sve to ima svoje za i protiv. Tad je bilo lakše zato što nije, bilo, nije bio taj ekosistem toliko razređen. S druge strane, sad je lakše jer e, ljudi to razumeju. Znaš, mi smo imali s druge strane probleme da si ti bukvalno prodavao maglu. Pogotovo na našem tržištu gdje imaš i dalje gomilo ljudi koji stvarno prodaju maglu, nećemo sad da imenujemo, niti mi je to pojenta da sad ubadam nekog oko, stvarno ne imaš kao ljudi koji ne rade ništa drugo osim neki ono pre... Jedan sažvać i drugi prežvać i istu priču pričaju. Ništa, ništa revolucionarno. I onda su strašno i u tom nekom periodu bio taj moment da... Znači kad ti prodaješ neku maglu sada, ti kad dođeš i kažeš ljudi moji ono kao... Facebook je jedan, možda broj jedan od traffic source, svi će kažu da, jeste, moram da uložim u Facebook ili u Instagram, ili za, zavisi šta priča. Tako da ono sad kada bih bukvalno neko moram da kažem krenem freelancu, je tipa cool, aj nađi pet stvari koje znaš da radiš. Znači da li ono znaš da obrađuješ foto uh, video sadržaj, da li znaš da ono pišeš copy ili ono znaš da ono, da li možda budeš content writer, da li da li možeš, da li imaš smisao da radiš community management i imaš ono odnose sa publikom, cool. To, to svi upakuju jedan proizvod, jer ti da bi vodio sad ono, tipa, neči, neči nastup na netu, ti treba da imaš neki ono, dijapazon skillova koje, evo, ne možeš da radiš više jednu stvar. I, i ceo ovaj posao je multidisciplinaran. I mislim, ono, kao, kreni to, nađi pet klijenata, radim za džaba, samo prođi ceo taj proces rada 
I onda ako su stvarno klijenti zadovoljni, oni će uzmišu njih preporuku, oni će te dalje preporučiti, neki će stvarno krenuti da ti budu pravi klijenti i to se tako krene. Mislim da u stvari najveća fora da u stvari taj početak je to ono, samo ta gruda, samo to ono, prvih 3, 4, 5 je najteža dok se ne zarola. Posle toga ako je sve dobro i ako si ti korektan lik koji poštuje rokove, radi to što radi i mnogo manje priča nego što radi, to onda sve kasnije samo dolazi. Znači, ja nisam nikad, ono, ja gledam sad ono, sve te strategije, kako se dobijaju klijenti, ta, naš, personal branding i ostalo, nemam ništa protiv toga. Ja ne, ne mislim da je to bitno, jer se ja trudim s druge strane da ljudi pričaju da sam ja dobar u nečemu tome što radim i zadnjih tipa 10 projekata nisam cimao, nego su ljudi cimali mene i sve preporuka. Tako da taj ono, word of mouth uvek dođe. Tako da, to je to. Nađu se par klijenata i baš se oguljuš, da im, da im što više, ono, da im što više kvalitete daš. I ako si se stvarno istimao, ja mislim da je to ono, prilično dobar, dobar sos za uspjeh. Kako naći te klijente? Pogotovo strane, ajde domaće, Aha. ljudi i znaju kako doći do domaći, ali Aha. mislim da dosta od naših gledalca, pratioca ima tu muku da kako doći do strane klijenata. Ajde, ajde da pokrijemo obje teme, tipa platforme za freelancing i ono, van platformi Ja sam strašno protiv platformi za freelancing, naravno u tom periodu mi je to bilo meka i medina dok nisam onda ušao u problematiku i pogotovo sada sa, gde ono Upwork ima toliko ono rigorozne, uh, rigorozna pravila da bukvalno ono, mi imamo ovde lokalnu, ja mislim grupu Upwork Srbija gde sam ja član, ko zna kad. Ove, gde ona samo pasivno čitam kad mi izađujem, ljudi se baš strašno žale. Um, ja sam protiv platforme iz jednog prostog razloga, to što je platforma u stvari posrednik. Uh, u svakom, svaki biznis se trudi da ima što manje ono, supply chain, da što manje ruku prevrne i da što više zapravo dela pite uzmeš do sebe. I to je normalno. Ja bih, na primjer, ono, sad već iz ove perspektive Postoje mehanizmi, postoje medium i postoje ono tipovi sadržaja, kampanja i kako se do kojih klijenata dolazi, što je klijent specifičniji, što je ta usluga skuplja, treba više vremena, resursa i svih ostalih stvari. Ono što, znaš, mislim da bi svako trebao, opet se vraćamo na to, napraviš neki plan, neki, da kažem, ono, bundle i vidi gdje su ti klijenti, ono, zapucaš ih u glavu. Tipa, evo, uzmemo, krenuli smo sa tim restoranima. Restorani su stradali ovim medijom zato što, ono, gde su restorani? Gde su restorani najaktivniji? Pa, na Instagramu. Znači, tipa, ono, nađeš, ja bih, bukvalno, ako radiš community management za restorane, tipa, sedi, ima, ne znam, ako gađeš Ameriku, Amerika ima koliko 52 state super, kreni od svakog state, izvuci 10 restorana, nađi ih na Instagramu i, vrate, ono, to je, ako imaš 10 restorana po state to ti je ono, 520 potencijalnih klijenata. I ti, vrati, ono, kreni svakom, bam, 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 to ti je 100 klijenata, 100 poruka dnevno i ti Otavljam. za jednu radnu nedeljnu... Konverzija, 5%. Tako je, tako je, tako je, tako je <laughs> bude ono, fazon, 2% konverzije, to je 10 novih klijenata. Eto. Fair znači, Tako da, znači, ono, sve su igre brojki, naravno, postoje alati koji to radi automatizirano, autorično alati, gde je ono, kao... To je sad već neki uzbiljniji nivo. Mislim da, je, mislim da svako ko hoće da bude freelancer ili da prodaje neku svoju uslugu mora da prođe taj proces prodaje. Jer ništa ne menja, ništa ne menja to iskustvo nego kad ti sedneš i pričaš sa čovjekom preko puta od kog treba da recimo uzmeš pare. 
da zapravo saznaš šta je njemu problem, koliko on para spreman da izvoji, koliko zapravo taj problem njega para košta. I, ovaj, i onda u stvari kad postoje ono 5, 10, 50 ovaj, kolova, mailova kad razmineš ti, onda brate, već imaš neki patren, aha, ovo košta ovoliko, ovo ne mogu ovoliko, ovo ću da dam gratis uz ovo, bitnije mi mogu da spustim cenu, ali da uzem na 6 meseci projekat, to su sad ono igrarije, ali to je ono, buk, znači ono, sve, sve oko nas i prilike su oko nas, i to toliko sad ono ofucano zvuči, jer čekaj, ti imaš društvene mreže, nikad lakše nije bilo priča čoveku, priči biznisu, ono, bukvalno ono sad da ti kaže, sad neko da uzme i da nađe 10 restorana iz svakog stejta, on ima 500 potencijalnih klijenata ove, ove nedelje. I da, može da se desi da nijednog ne zatvori. Ne vezi, mislim ono, uradi to još pet puta, zatvorit ćeš tri, četiri. I svakom ćeš uzeti ono, ne znam, od 300 do 500 evra i radit ćeš za četiri puta veću platu nego što je prosječno u Srbiji. I eto. To je to i dalje no. se ono ljudi bune i žale i, i nešto, a nikad. Pritom mi ovdje imamo jednu sreću u nesreći, a to je da jesmo, mi smo kod nas, kod nas postoji na velika zavera, da smo mi neki veliki profesionalci, da smo mi bogom dani, da su ono kao srpska garnitura, inženjera, marketara, najbolje na svetu, nije, mi smo jeftini. I, ovo, i zato kad naš velike firme dolaze ovdje, jer su jeftini, jeftini su životni standardi, jeftina radna snaga. To je, pazi, nikad bolja prilika. Ti vrlo lako možeš da dođeš do toga po imeđu na to, da kasnije... A posle toga, kad si pretrpan, znači, ono, portfolio se e, skresuje tako što povećavaš cenu. Znači, ti ako znaš da ne možeš da hendlaš više od tri klijenta, imaš pet na holdu, brate, više nije, ne znam, 10 evra sat, nego je 20 evra sat, ili više nije, ne znam, 50 evra sat, nego je 80 evra sat ili koliko već naplaćuje kod nas sad. I to je to. I tako se shiftuje. I mislim da, znaš, ljudi hoće... Point u tome što ljudi misle da je sve tu nešto ono kao finalno i gotovo. Znaš, sad ću da uradim i to je to. Znaš, nema. Uvek, uvek je taj proces prospektinga. Uvek, uvek treba da radiš i uvek treba jedan deo posla da... Jedan deo vremena u stvari da... Da posvetiš traženje novih klijenata i da uvek održavaš drugi. Mislim da u stvari najviše firmi propada zato što svi zanemare taj proces sveže akvizicije. Tako da, ovaj, to su opet, to nisam sad ja izmislio toplu vodu, to sam bukvalno sve naučio radeći sa ono Amerima i, i sa Amerikom i sa Kanadom koji, koji imaju stvarno razvijen taj biznis, biznis kulturu gde jednostavno ono što je najnormalnija stvar, ti sedneš i prospektuješ. E, e, zašto, su, zašto je zapad bolji u tim modernim biznisima od nas? Iz prostog razloga što oni ne pametuju mnogo. Znači, evo sad, bukvalno sam sad ispričao nešto što ljudima deluje kao znači, ozbiljan problem, kako da pošaljem sto poruka dnevno. Znači, koliko no, ti treba za jednu poruku? Znači, kao, koliko ti treba za jednu poruku, ne znam, dva minuta. Znači, sto poruka dnevno je dvesta minuta i napravi neke pauze u tome, to ti je efektivno koliko, pet sati. Znači nije osmočasovno radno vreme, ali pet sati kojih mora da se radi. Tako da, a, znaš, ono, mi ćemo da sednemo, da nađemo svaki mogući izgovor, da nešto pa glupo mi je, pa mi neprijedno neću da smaram čoveka, pa znaš, ja, mi smo učeni od malih neogu, nemoj da smaraš, nemoj da imaš ljude, pusti, čuti, nemoj ovo, ono, još je namrčio sedni, posle dode u bar da se napisu, propet. Tako da, znaš, treba naći sredinu negde tu. Ali ja mislim da iskreno, znaš, treba da se ima ponuda, treba da se bude realan i treba da se veoma direktno kaže. 
Znači, mi ovde, strašno su velike razlike, mi ovde nemamo tu kulturu biznisa. Da ti jednostavno najnormalnije dođeš i kažu čao, ja sam taj i taj, za vas imam to i to i mislim da će vam biti zanimljivo jer vi radite to i to što se jednostavno preklapa sa mojim tim i tim. I ljudi su hoću, neću, neću, važi, hoću, ajmo dalje. Tako da, eto, ja bi to radio, bukvalno, našao bi, ne samo za restorane, restorane su primjer, bilo šta, cvećane, još bolje. Što je manji klijent, to je bolji način. Tako da, eto, ja bi tako. Cool. Da li je internet, po tvojom mišljenju, spasio Srbiju, rasipanje mozgova, glava, kako ovo nazvali? Da li možemo da zadržimo mlade da ne napuste ovu zemlju i da možda ostanu ovde i da rade posao, eventualno primaju inostrane plate u domaćem terenu? Ja se iskreno nadam da bukvalno, da će tako ostati i da će što više klinaca ostajati ovde i iskoristiti taj moment da ti možeš da imaš poslodavca sa drugog tržišta i da dođeš do tog nivoa da svojim kvalitetom određuješ svoju cenu, da kažem, cenu svog rada, a ne svojim geografskim položajem. Ja to prvi praktikujem. Imao sam situaciju gde mi klijent dođe i kaže, pa znaš, ali ti si iz Srbije, to je ono kao third world country, znam. Ja sam fazorno dobrodružio, ti mene plaćaju zato što sam ja srbin ili zato što ti treba se reši ovaj problem. I ja, ono, nemam tolerancije na to. Ako ja mogu da pričam tvoj jezik, da se razumijem skroz, ti moj ne možeš, ono pričam još jedan pored toga i davnao sam ti rešenje za ovo, Zašto ne platiš nekog čoveka iz Nemačke, Austrije, Australije, koji će ti tražiti triput više? Znači, tako da postoji te stvari, ja sam strašno alergičan na to i verujem da, ono, nećemo da idemo ka tome, ali je to dobar, ono, lead magnet za nas. Ja se nadam, ja mislim da je internet u mnogome usporio taj odliv mozgova, iako se ova država trudi da, baš se trudi da odemo odavde. Da, da. Ova zemlja se baš trudi da nas otera odavde. Mislim da je gomilu moje generacije, ja između ostalog, da nema internet i da nema ovih poslova kojima se bavimo, ja sigurno ne bih bio ovde, iz prostog razloga što ja stvarno ne vidim, ne ispunjava me činjenica i ideja da ću da tipa završim fakultet i da ću onda da se zaposlim negde i da radim za 30.000 dinara i da budem srećan što imam i 30.000 dinara, Ćuti, dobro je, ja nisam takav lik i sigurno bih otišao negde preko internet i sve ovo što se radi na internetu i cijela ta industrija i naravno naš masovni rad je ono bukvalno dovelo do toga da možemo da organizujemo jedan pristojan život ovde i ne samo to nego da i drugim ljudima obezbedimo pristojan život ovde, da se otvore dobra radna mesta, da se dovedu ljudi koji čisto tako da zaposle ljude i mislim da samo kada bi malo sluha bilo za neki dalji korak, nekako mi se čini da mi ovde nemamo uopšte, da ne ulazimo sad u te teme, ali ovde mora da postoji jedan, mora da postoji neko telo koje će zapravo ljudima koji nisu iz ove zajednice da objasni kako ova zajednica funkcioniše i koliko zapravo drugih poslova se oslanja na ovu zajednicu. Evo nas, zato smo ovde. Tako je, znači mi sada imamo situaciju gde dobar deo zemlje mrzi programere i gde su, zato što jednostavno prosečan čovek ne može da preboli da jedan programer zarađuje 300.000 dinara plus, ali oni ne razumeju da upravo ti programeri plus sve neke similarne radnje koje su, da kažem, ono high-end poslovi plaćaju rente restoranima, kupuju patike, plaćaju kafu, 
plaćaju tu belu tehniku koja se uvozi i da od tih plata i tih cirkulacija para žive mnoge druge delatnosti koje ne bi živele. Tako je to ono vrlo prosto, kao kad je bio, kao kad je ovaj, kad je Danska bila u, u onom periodu kad su imali onu strašnu, strašnu inflaciju, kao trošite pare ljudi, jer ako ti ne odeš i ne ošišaš se, taj frizer neće imati para, neće moći da kupi detetu pernicu, taj lik što drži knjižaru, neće moći da da plati račune i td. Začarani krug, jedno poloči i drugo. I mislim da je naš ono kao dosta... Ova industrija hrani mnogo usta, ne samo ljude koji tu rade. I ovaj, i... Znaš, kad se tako postavi, svi imaju interesu da... Ne samo ova, nego svaka industrija što više raste i da zapravo što više ljudi troši pare. A, mislim da je to sistemski problem koji sad, ono, ako krenemo time da se bavimo, ono... <laughs> <laughs> ne, nemamo dovoljno vremena nemamo ovaj dovoljno za takve teme, ali možemo pokrijemo ono što možemo raditi. Tako je. Mislim da prvo treba da malo solidarnosti treba ovde svemu, jer čudni smo mi jako. Znači, ono, jako smo čudni i uvek u svakoj industriji postoji neka zdrava konkurencija, nekako mi se čini da u digitalu baš to izraženo. Ove, mislim da malo ono smo negdje ljudi moraju da se skupe oko nekog zajedničkog cilja i da kažu ok, ne moramo da se volimo možda, ali možemo se poštojemo i da rešimo zarad nekog višeg, višeg cilja, zato što danas, sutra, bukvalno i ovo malo što se napravilo i ovo što se drži, ovo parče industrije koje se drži i koje bukvalno se preliva na sve ostale i to može da nestane i nikom neće biti dobro. Tako da, mislim da bi ono trebalo malo da se, da se napravi neki vid komunikacije sa državom, da... Se, ne, nije neophodna država zla, samo neko mora da im objasni, kao kad se pravi o GDPR, znači to su ljudi koji nemaju pojma o čemu pričaju, oni uvode neki zakon. Mora da ti se objasni kako to funkcioniše, kako to služi, kao kad je Zuckerberg objašnjavao senatu od čega Facebook zarađuje. We run ads, brad. Kao, ne, ne može sve tako i mora da se prave kompromisi jer je tehnologija toliko brzo napreduje i ceo taj ekosistem toliko brzo napreduje da ne može stalno da se ukalupi u te neke tradicionalne formate. I, ovaj, i mislim, da bi ono, mislim da bi trebalo da se radi na tome da se što više pospeši ta industrija, da se što više ljudi zaposli, da se otvore moduli prekvalifikacije, da se ljudi edukuju, da, da se malo dobije stvarno neka prava pomoć, a ne da, da svako to radi na, na sobstvenu inicijativu. Ali, ovaj, ajde, šta, mislim, ono, vidjet ćemo. Ja se nadam da će ovo trajati, da će ova industrija koja je stvarno u ekspanziji doživjeti tu neku ekspanziju. Mislim da će doći do neke tačke, posle toga, jednostavno, da bi se prešlo taj neki veći korak, jednostavno mora da se radi na sistemskoj strukturi nekih stvari, jer do jedne mere pojedinci mogu da izguraju stvari. Preko neke mere mi onda već trebati trebati da se osloniš i na, i, na, i na regulacije, i na zakon, i malo i država treba da ima ovaj sluha za to. Mislim da je to još jako daleko od svega toga, ali tu smo mnogo ljudi ostalo koji ne bi inače ostali zbog ove industrije i mislim da ono kao, to je jedan od načina da, da se kao smanji taj odliv mozgova i da se ljudima obezbedi jedan pristojan život koji, koji svako želi da živi i s kojim ne bi bio nezadovoljno. Tako da, eto. Šta je sljedeća najbolja stvar, osim i freelancingu? U freelancingu imamo, ok, mogućnost, otvorena vrata da radimo sa domaćim, sa stranim tržištem, da radimo, krojimo vreme kad nam šta odgovara da radimo ili 
ako želiš više nulta, radit ćeš po ceo dan. Ok, kada prođemo taj deo, šta je, šta je drugi deo? Pa najbolji deo da imaš kafanu. Šalim Najbolji ono na netu je, šta znam, mislim da su to sve etape. Ovo, I mislim da ne treba se preskaču. Zato što freelancing to je onaj... To je već izlizano na fora sa ono četiri kvadranta gde ti imaš ono si zaposlen, samo zaposlen, imaš biznis i ti si investitor. I u stvari to je ono četiri kvadranta kako novac radi za tebe ili ti radiš za novac. Koje neko koristi u lepe svrhe, neko koristi u manje lepe svrhe. Ja prvi kažem ne treba svi da budu preduzetnici, ne treba svi da imaju svoje biznise. Nisu svi ljudi za to i nisu oni ništa manje vredni ako odu negde za posao i rade od 9 do 5. Ti ljudi su zlato i te ljude treba poštovati zbog toga i ta cela, ona, cela taj haslu porn koji je ušao u pop kulturu gde su ono deca od 17 godina u fazonu, ja ako ne haslu 17 sati dnevno, Gary V je rekao da moram da 17 sati dnevno, još ono, budavno malo. Sve i tu prvo još ono i saberi se, nije pojenta raditi 17 sati dnevno, nego je fora raditi 4 sata dnevno ili 2 sata dnevno ili ne raditi uopšte, da imaš, znači biznis je onog trenutka kad ti možeš da izađeš iz njega skroz, da to radi. I to je biznis. Sve ostalo su zebancije. Znači sve ostalo su ti ono freelancers i sve gde ti moraš da uložiš vreme konstantno, gde ti ne možeš, gde ti nisi napravio jednu sredinu koja možda radi kad se ti povučeš totalno iz nje, to je sve boranije. I, naravno, mislim, boranije ako pričamo o biznisu. Tako da, ovaj, naš, mislim da ceo taj deo je, ja strašno hejtujem Gary Vija, ne kao njega, on mi je ono super lik, pa svaka čast napravio čovjek, smara me taj, taj, taj hustle porn koji promoviše i ceo taj pokret iza njega, gde bukvalno gledaš klince po defaultu kako idu ispravnih mozgova, upozorno, ne, 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 ja sam nas radio 17 sati dnevno, ono, deti ima područnjake ovolike, znaš kao, i što najgore stvar, ništa nisi uradio, zato što nisi, zato što ti ideš ka tome, tebi je cilj raditi mnogo, vremenski, 17 sati dnevno, a to su potpuno, ono, pogrešne stvari, tebi cilj treba da bude da osvoriš neki rezultat za što manje vremena. To se zove produktivnost. A raditi 17 sati dnevno i kao da ja sam radio milijardu sati ovaj mesec, super, šta si uradio? Ne, ne, ali ja sam radio milijardu sati ovaj mesec, šta si uradio, druže? Ja neću da radiš milijon sati dnevno, ja hoću da ostvariš to i da odeš kući. E, kad to krene da se propoveda ljudima i klincima, pre svega, bit će mnogo bolje. Ono što je bitna stvar, s druge strane, mislim da svako treba da ide lagano. Znači, ja nisam pobornik toga da neko ko nikad u životu nije radio bilo šta, treba da uleti i napravi neki biznis i sad treba probati. Mislim da sa druge strane je to toliko uzelo maha da imaš gomilu sada ljudi koji nikad u životu ništa nisu radili koji su sad pokrenuli neke biznise i koriste se svim mogućim načinima da taj biznis opstane. I koji u očima ljudi koji stvarno imaju biznise izgledaju baš smešno. I ne samo smešno, nego jednostavno postoji ogroman jaz između ljudi. To je ona većita priča koju sam pričao i pojačalo. Ti mislim, možda sedneš sa čovekom koji se ono izdaje za nekoga eksperta i posle četiri rečenice možda znaš se on stvarno to zna ili ne zna. Ti ako si prošao to i ako znaš ono inside out-e, vrlo lako možda skontiraš da li taj neko stvarno nešto zna ili ne zna. Ja da sam 
ja da se pitam, ja bih svima preporučio da odu, tipa ono, izdvoje šest mjeseci godinu dana i rade u nekom sistemu. Stvarno bi, jer ono, da li je to praksa, je to ono prvi posao ili bilo koji format, znači nemoj odmah sebi da naučuju za vrat problem vođenja biznisa, problem stvaranja biznisa. Ako nisi imao, naravno, ako nisi ono nasledio biznis ili ostalo, pa si cijel život u tom sistemu gde možda učiš od nekog. Idi, brate, šest mjeseci, godinu dana, stvarno vidi kako to funkcioniše i onda se presaberi. Onda kreni da našmo preskači to kako treba. Jer će ti sva to znanje i sva to iskustvo će te kasnije biti jedan, ono, jedna stepenica, stepenica, jedna stepenica bliže tome da ne možda da ti biznis uspe, ono, da bude globalan, nego da ti ne pukne. Jer, znaš, ono, kao, nekad je bitnije ne propasti nego uspeti brzo. Tako da, ovaj, ja bih svakom stvarno rekao, nek ode malo, nek pokupi neka znanja, nek što više ono bude sunđer, pogotovo dok je mlad, onda može da kreneš sa nekim ono, samo inicijativama i samo zaposlenjima, ja sam najveći deo svog vremena, mislim, ja sam tek od skoro, od skoro, tipa otvorio firmu koja još nije ni lansirana i lagano sa tim, jer sam, mislim, ja spadam u taj kvadrat samo zaposlenog, da, ja, ja sam freelancer, Ali to je jako daleko od činjenice da ja sam organizujem svoje vreme i da se nikom ne pravdam i da je... Mislim, i tekako ono kao moraš da... I tekako ne organizuješ sam svoje vreme, nego ti obaveze organizuju vreme. I dalje moraš, pritom vodiš sam računa o svemu osnovom što nije tvoj deo posla. Tako da, ovaj, vrlo jasno treba da se odradi i ono što je najbitnije čovek treba da... Čovek treba da skonta brez čim je srećan. Znaš, ima gomilo ljudi koji krenu tako nešto i onda shvate, to ih ne čini srećno. Znaš, to ih ne ispunjava i dosta im je. Neko me je strava da ima tri klijenta i što može da spiče brzo i šeta kućence, izađe sa ženom, mužem. To su normalne stvari, to treba se poštojeni. I ja, što sam stariji, što više učim, jer svakog dana učiš o poslu, sve više stvaram neku sliku šta je ono kako bih ja voleo danas sutra da izgleda taj neki moj, da kažem, taj neki moj poslovni život i sve manje se ložim na neke flaf stvari, na te neke ono... Sve više su im profilisane stvarno bitne stvari koje su mi stvarno bitne i stvari koje su samo glam u tom svetu koje je realno Mogu, ali i ne mori. Tako da je. Predavač na jednom konferenciji je bio spomenuo, on je marketing konsultant, to je, nije marketing, biznis konsultant, i rekao kao, kad mi dolaze klijenti, prvo ih pitam kao, je li ti ovaj biznis kao biznis ili ti je lifestyle? Kao, ok, oba samo mi reci da znam, ono, kao, jedno se radi na jedan način, drugo se radi na drugi. I kao, ok, sa oba samo, ono, razjasni sa sobom šta želiš, da li želiš da praviš, ono, korporaciju, da se posvetiš tome ono, 10-20 ceo život godina, ili ono, tipa, hoću da je ono, fancy kola se slikamo za Instagram, cijela firma i da idemo u kuće, ono, i to je to. Tako da, okej, prošli smo taj uvod preduzetništa, prošli smo freelancing, šta još tu ima? Ti si dosta radi sa dropshippingom, znam da ne voliš o tome mnogo da pričaš, ali ajde spomenemo, jer i dalje izgleda da taj koncept ovako živi, to je ideja, živi dalje, ali dalje U praksi da li je tako? Da. Ovo i da. Ja sam radio dosta dropshipping i u onom periodu kad to nije ni bio termin kao termin dropshipping. To je te kasnije postalo komercijalno. 
Meni je opetnost, kao, bukvalno slični moment kao taj sa, sa i Lensom. Kao, ok, ti sad, ti sad sediš ovde i sorsuješ proizvod od nekud, nekom liku koji kupuje u Nemačkoj. <laughs> kao strava. I to jeste strava i to u suštini tako funkcioniše. A, ono što sad iz ove perspektive, s ovim iskustvom lično, mogu da kažem da je, je dropshipping kao model. A mi što se kažem, dropshipping je stvari e-commerce model gde ti nemaš skladište, nego imaš fabriku i imaš medium koji ti uglavnom sajt ili prodavnica. Ljudi dolaze, kupe od tebe, ti pošalješ naružbinu u fabriku i iz fabrike se direktno šipuje njima. Strava. A, Dropshipping kao, dropshipping kao model je jedan verovatno najgorih modela, biznis modela na svetu. I to svako ko se bavi biznisom, a ne ono kao uh, internet poslom, koji je samo vezan za dropshipping ili samo za e-commerce, nego ko se bavi, ko ima, ko se bavi biznisom, koji ima različitih ono, biznis iskustva, će se vjerojatno složiti s tim. Jer postoji toliko faktora na koje ti ne utičeš, postoji toliki faktor rizika, postoji toliko variabli koje mogu da te ono e, baš unište i u stvari najgora stvar, postoji toliko malo barijera ako ti možeš da digneš oko sebe. To je ono low entry business i oni imaju svoje prednosti mane. Super je da što ti ono sa 500.000 2000 dolara možeš da upadneš i da bukvalno kreneš posao. Ista mana toga je što to može i 10 miliona drugih na svetu. Tako da je taj dropshipping, ja sam imao opet, ja sam bio taj neki early adapter i taj neki ono, prvi neki talas koji krenuo i tad u tom periodu je bilo strava. A, s tim što sam ja vrlo brzo skontao da neki mali indus može ti iskopira prodavnicu i znaš, ono, ti gledaš da zaradiš, ne znam, 20 dolara, njemu je bre super da zaradi 2 dolara. I on će da gura to, znaš, ne može se odvrniš od toga. I onda smo u stvari, taj neki moment dropshipping ima smisla te kad se digne na viši nivo, to je private label. To je, to je da ti nađeš proizvod, napraviš proizvod od nule ovaj, i bukvalno ga brandiraš, napraviš celu priču iza sebe. To je već ozbiljna stvar, to nije low entry business, to je biznis u kom ti moraš da nađeš proizvođača, naručiš količinu, sorsuješ taj proizvod. Dosta su veće, dosta su veće investicije i dosta je veća ta barijera oko nje. Sada iz ove perspektive dropshippingom se ne bih više bavio, niti se bavio već ono godinu i kusur, sigurno, A, možda malo manje, evo, realno ne bavim se baš dosta aktivno i dalje me najveći broj ljudi, ono strašno je mnogo ljudi cima za to jer mi smo bili te neke ono pioniri, te čuvene ono Facebook grupe kod nas kad je no, to otvorili smo čisto da bi to kao razmenili malo iskustva, ko to radi, ko ne. Onda dođe Istok Pavlović, šeruje na svoj profil, Istok Pavlović je trg Republike domaćeg ono, digitala i odjednom krene ono, dođe hiljada i po ljudi za večer. Mislim, imam taj screenshot, ono, kao bukvalno ovo je bilo i kao ti odjednom, ono, kao imaš hiljada nekih ljudi koji nemaju pojma šta je to, nego su eto čuli, tu su baje koji su ono, preprodavci na kupujem, prodajem, tu su ono, baje koje rade ono, licitaciju na limundu, na kupim, totalna jedna ludnica ono, od grupe. I trudili smo se, ja sam se stvarno trudio tih prvih par mjeseci da, ovaj, da to držimo neko pod redom i da, i da pomognem ljudima i da odgovorim i ovaj, nikad nisam ja lično, stvarno nemam, bilo je tu, znači tu je bilo naš kakvih ono likova tipa, a ne znam, vi hoćete da naplatite ovo, vi ovo prodajete, vi nudili su nam da kupe grupu, nikad se to nije desilo, ja lično nikad nisam imao interes da bilo šta uradim da naplatimo toga, s druge strane, 
A, evo sad Aco Stanić koji je ovaj, bukvalno napravio kurs u tome, super, on se dečko pronalazi u tome, radi to dobro, znači znam ga lično, gledao sam kako radi, on ima taj neki način koji to radi, ja lično, ja ne volim taj model, mislim da sam ga negdje prerastao i ovaj, nije mi više zanimljiv, jer sada kada da mi sad kažeš stavi 5000 dolara da potencijalno uzmeš 15 za mjesec dana, ali potencijalno da ih spržiš za 10, postoje mnogo bolje stvari u koje bih stavio 5000 dolara. Ja, to možemo isto i ovdje da odigramo jednu poker partiju i možemo isti efekt <laughs> da dobijemo. Tako da, ovaj, znaš, meni lično ne, mnogo, mnogo varijacija. S druge strane, ono što sam se uvek trodio, mislim svaki put kada sam pričao o dropshippingu, ja nekako imam strašno veliku zadršku da čoveku iz Srbije gdje je prosječno plata 300 evra, kažem, brate, uzmi 1000, 1000 evra, stavi u ovo, gdje ti pući. Ja znam da to nije moja odgovornost, jer u krajnjem slučaju odrastao si čovjek odgovorno za svoje stvari, a s druge strane znam da ljudi koji nemaju iskustva u a, media buyingu, u, u PPC-u, u celom tom nekom ono sklopu, u toj leprezi svih veština koje su potrebne da se taj neki shop napravi da taj neki biznis zaživi, neću budem pesimističan, ali velika većina neće uspjeti. Naravno, i za to nađi mentora i strava je for, neko će te stvarno naučiti tome. Ja lično mislim da sad iz ove perspektive, ako ću nešto da krećem od nule, onda ću da krenem ono pošteno i da danas sutra to može da se izradi kao firma, da, da ima ono sve regulative, da stvarno bude brand, da može da se egzituje, da može da se parcijalno egzituje, da može da digne investiciju, da... U, u tom domenu da. Tako da, ovaj, subjektivno, možda ja nisam čovek više, možda mi to više nije zanimljivo. Strava je bilo zato što se mogu testiram sva moguće, sve moguće stvari ono, na prodavnicama i u stvari tome mi je služilo. Ovo, ino, ti ono, testiraš sve te ne, neke nekonvencionalne metode oglašavanja, skrejpovanje, Pomalo i Black Hat-a nekoga ide, ovaj, znaš, koji su se ono legit stvari. Sad je to, naravno, naša velika savjesna zajednica će uvek reći ne, 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 nikad se to ne radi. U Americi, na primjer, je sasvim normalno standard da ti ono, koristiš naravno sve legit stvari i da koristiš ono shady stvari koje nisu, nisu ilegalne, ali realno nisu ni standardne i ne znam mnogo ljudi da ih radi. Mislim, jednostavno, to, je ono, to su nekada granice koje koje definišu uspješan biznis od neuspješnog i mislim da ono svako ko sebe uopšte želi da nazove ne ekspertom, ja sebe životu nisam nikad nazvao ekspertom niti želim. Nekako mi to baš ono pretenditelila, to što sam htjela kažem, sve je svemu. Moraš da znaš, možda znaš, možda imaš taj, tu širinu. Znaš, ne, ne, ne možeš da se kao držiš samo do ovoga. Kao ja sam ekspert za Google, super, strava, ali kao naš Google ima i analitiku, i konzolu, i, i, i SEO deo, i, i, i PPC, znaš kao, budi baš izuzetno dobar u jednoj stvari, ne, to mi ljudi poznaju, ali moraš da znaš jedan malo drugi. Tako da, ovaj, tomu mi je služio dropshipping i super je radilo, jer sam ono gomilo nekih kampanja, stvari testirao tu, a, testirao sam to ono već čuvena priča, da je ono jedna prodavnica koja je bila ono tipa samo za, samo za Maltezere gdje sam kupio Instagram profil i ono bukvalno strana priča bila, ono tipa imao sam tada onaj generalni shop koji je prodavao sve moguće za kučiće, skontao da se ubijamo od posla, 
a i kao samo da radim jedno, jedno kuće, imam, imam kući Maltezera kod Kevića, ali te pomiru kao bilo super, ako mi zafoli sadržaj, ja mogu da donesem Maltezera, stavim ga na sto, slikam ga, znaš. I bukvalno je to bilo, nađem onu shop i zarađivo on manje, ali sam ja radio 3 sata dnevno umjesto 13. I to je bilo ono, kao, to je bilo otkrovenje. Naravno, u tom trenutku je bilo, sam razmišljao, cool, sad ću koliko ima pasa, vrst, vrsta pasa na svetu. To ću sve nalazim, šopu za sve da napravim. Pojem te zove što to ne ide tako, znaš, vlasnici Maltezera se lože da im kupe jaknicu, ne znam, ovo ono, vlasnici Dobermana se lože da izađu iz zatvora. Tako da, znaš, ono, drugačije su. Drugačije imaju ovaj. Drugačije su ovi audijenci i, i ne ide to tako. Ali je strava bilo zato što sam sva, sva, sva ta znanja se trudio da upotrebim na drugim projektima, što se definitivno videlo i ovaj, i ono. Sad ja mislim da kad, bu, kad povučem sve, što se tiče para, i u plusu sam i toga što se tiče, i oko sam imao neki pehove, ono, jedan je bio baš ozbiljan, tu sam baš ono svuko para, mali milijon. Mislim, ono, svuko sam dobar deo para, taj projekat me ono posebno boleo, A, ali što se tiče iskustva, mislim da su to ono bile jedne od, pogotovo to ono gdje sam krcno, gdje sam ono jedno vratio investiciju ili taj konkretno gdje sam ono, pukao pare, dosta toga te nauči, jer sljedeći put nećeš to uraditi. Sljedeći put nećeš da budeš malo telekome, neko stvarno treba da kaže nemoj da se zalećeš, nego tri put mjeri jednom seci, a razlika između, ono, često razlika između ono ekstra, ekstra ljudi koji vode biznis i koji su u biznisu i dobrih je što ovaj zna i što ne treba se radi. Tako to je iskustvo. To, to je iskustvo. iskustvo. Ok, šta misliš o influence marketingu, da li postati sad u ovom momentu influencer, da li to dalje pije vodu? Šta se dešava na toj sceni trenutno? Kažu da sam reptil, roču, šalim se. Ovej... <laughs> Pozdrav za Tešu i Foxa. <laughs> Pozdrav za Tešu i Foxa i za Nancy. Ovej... Znaš šta? Um, Pored tome što taj influence marketing postoji jedan veliki jaz između influencera i brendova. E, I ja mislim da u stvari najveća, najveća prilika i dalje tu, e, jer iako je to sada već ono to, totalno poznat koncept, znaš, mi smo opet malo tržište pa ti kod nas imaš ono tipa što influencera e, koji se vrte za sve živo, znači šta god da radiš, da, da li pravimo, ne znam, pivo ili, ili prodaješ ono uloške, zvaćeš istu ribu, jer tako je, jednostavno, sto ljudi imaju mrežu od 3 miliona i to je to. Ove, I tu i tamo se pojavi neki baka prasi ili neko nov koji je ono aktuelan, više, manje, koji je prolazan ili nije, šta se dešava. Pojento je tome što... Um, opet dok smo taj te projekat sa, sa, sa Daniel Wellingtonom, uh, ja sam stvari ono, bio freelancer koji je bio, da kažem, sorsovan da bi radio s influencerima i već najveći boom napravili s influencerima. Uh, Fora je u tome što je influence kampanje su uspešne onog minutka kada su influenceri alajnovani sa tim brandom u, u kompletu. Fora je u tome što 9 od 10 puta niko to ne uradi. Influencere ne jer ih sad svi gađaju parama pa su i oni malo bezobrazni. U stvari nisu bezobrazni da povučem reč. Oni nisu bezobrazni jer i oni ljudi žive od toga i naravno oni će da pokušaju da zarade i to je skroz legit. Ono što, ono što je problem je što ti da bi uradio dobru influence kampanju mora, baš mora, moraš da se iscimaš, mora ti stalo. I 
Ovaj, Poraju tome što za velike brendove rade agencije kojima baš i nije mnogo stalo do tog brenda. Jer njima je stalo da ta faktura prođe i da sve bude u redu. A i ljudima u velikom brendu nije baš stalo da to pokida, nego da bude dobro, da se primi plata i da te niko od gore ne smara. To je da šefu podneseš izvešte. Tako je, i sad svako kogod kaže to nije tako, laže. Um, I u stvari, zašto, na primjer, na primjer evo, uzit ću ovaj, od, od prošlogodične kampanje za Black Friday od Fit Pass. Pritom, ono, Ogi je moj dobar drugar i jedan od ljudi koji je ono, stvarno napravio čudo ovaj, sa proizvodom ovdje. Znaš, tu je ono tipa bio vana i bila je ludnica, ono kao, baš je bilo autentično. Zašto? Zato što su to oni, nisu outsourcevali nikoga, znaš, oni su se iscimali da urade, oni imaju svoj proizvod i njima je, znaš, njima je stalo da to urade kako treba i zato što ima dobru ekipu iza toga i vrlo jasno zna kako, na, koji, na koji način, koje mehanizme se to prodaje. No, pozdrav Zognjena Radića. Pozdrav Zognjena Radića. <laughs> Inače, to mi je bio, on je bio u Isaacu. Uh, bio je predsjednik uh, te kancelarije ovaj, tada, kada sam ja bio početak yeah. studija i tako smo se upoznali. Odmah posle toga ja mislim pokrenuo FitPass i krenuo da se cijemo sa celom nekom ekipom koja je bila tu. Ja ovdje ne znam iz te priče, ja ovdje znam iz priče što sam sedio u šutiranju gdje on došao jedno veče sa Cashom iz McDonaldsa i od tad bukvalno nismo prestali da se družimo. <laughs> si druže, ovo. je bilo tako, samo onako ušao s ovim njegovim glasom, vraći se tamo i to je bilo to, reč, reč, ovo ono i bukvalno te večeri se ono, družimo i strašan jedan lik, mnogo volim, pozdrav za ovdje. Ovaj, to je jedan primjer. Foros sa influence kampanjom je što, znaš, taj influencer ima neku svoju publiku i sad tu postoji jedan, da kažem, dve kategorije, bar ih ja uvek tako radim, postoje dve kategorije koje influencer treba da ispuni da bi to bila uspošnja kampanja. Prvo je analitički deo, znači svaka kampanja, to je strašno što se i dalje ne radi, je bukvalno, znači možda imaš cilj i onda da imaš target audience i onda da imaš mapirane kanale. Taj influencer je samo jedan od tačaka tih svih kanala. Ali ti možeš da imaš odinu demografiju, šta opisuje, kako šta. Znaš, ono, meni je strašno bilo kad sam vidio da ovdje agencije ne traže analitiku od influencera. Čekaj, mislim, ne, on ima, on ima 50.000 followera. Ajde, stvarno, nemaš ono, strava. Mislim, ja mogu kupim 50.000 followera za, ono, ne znam, 130 dolara i šta hoću, ja da budu influencer. Znaš, tako da, znaš, gdje je ono engagement, gdje je ono conversion ratio, gdje, gdje je ono off-site linkova i... Gdje je meso. Gdje je meso, znaš, koliko ćeš ti imeni od tih 50.000 followera, koliko će ljudi doći na moj, na moj offer, koliko će ljudi desiti. I onda, u stvari, naš prvi korak je da se alignuje sa, znači, ko je tvoj target audience, ako ti, ne znam, prodaješ ženama od 25. do 35. godina, koji su ono impulsivni kupci i prodaješ im u regionu Srbije, cool, tebe zanimaju influenceri koji imaju ono, demografiju žena od 25 do 35 godina koje ono, počele su da rade, imaju pare, e, znaju digitalno su pisme, ne mogu da ostave karticu i kao koliko ćeš ti da oteraš saobraćaj s tog influencera i koliko će zapravo to da rezultuje kupovini. Onda kad ti dođe influencer kaže pa znaš, story košta 700 evra, strava. Svaka čast, ako naplaćuješ story, 700 evra, bukvalno, ali ja hoću da bi ti ja dao 700 evra, ja hoću da znam koliko ja moram prodam proizvode i koliko ćeš ti meni bre u brojkama doneti čega, da ja vidim da li uopšte postoji šansa da ja budem na nuli. 
I onda se tu naravno javljaju, ali ne, postoji tu i brenda verne srodnica, slažem se i to negde mora da se ono uvrsti u cenu, ali ne mogu da ti dam 700 evra ako ćeš ti da mi doneseš 80 klikova, jer sa 700 evra mogu da obrnem Beograd 10 puta na Facebooku. Tako da, ovaj, ali to prolazi jer jednostavno nema ko da ih iskontroliš. S druge strane, influenceri su ljudi koji od toga žive i ceo taj, znaš ono, mržnja prema influencerima, eto oni ne rade ništa. Nek provedu jedan dan sa osobom koja se ozbiljno bavi time, znači ti ljudi rade više od polovine ljudi koji imaju regularne poslove, jer jednostavno nije teško. Ja nemam Instagram, jer je meni jako teško. Ja ne volim kada sedim da se čekinujem, da se slikam, da ovaj, mislim ono, smara me to. Ali ono sad zamislimo ljude koji bukvalno cijel svoj život su podredili tom nekom ono imidžu i moraju da usliše te neke zahteve. S druge strane, Postoji jedna stvar o kojoj niko ne priča, a to je briga o influencerima. To sad jako smešno zvuči, kao da mi otvaramo sad neku kuću. Prihvatili ste za influencere? Ne. Za influencere koji nemoj jakta. Kao, ako ste mali influencer, ako niko ne brine, dođite kod nas. Ne. Fora je u tome što, znaš, ti dokle god, paži, dođe brand i daje ti pare, brate, naravno da ćeš da ih uzmeš. Ali je fora u tome što, znaš, jako su redki influenceri, njih jako cenim, koji, vrate, kažu, znaš šta, to nije za mene. Moj audience to ne radi. Znaš kao, nemoj bez veze, kao, to je sad kao kad bih ja, ne znam, da sam ja influencer, muškarac koji ono prate liko, ja sam Bradonja, reklamiram frizerke, salone, berbernice, alkohol i blud, i ono dolazi mi brand koji prodaje, ne znam, ruž za usne, brate, ili školsku opremu. Ste normali, treba sklanjati djecu od ovog profila, ne da prodajete školsku opremu na njoj. Tako da, znaš, taj... To što se alajnuje, to nije dobro. I postoji ogroman problem što postoje ljudi koji ne znaju kako da dođu influencera, ne znaju kako da postave tu kampanju i ne znaju kako da prate te metrike. Znači, prva stvar, samo pošaljite analitiku i da li se ta analitika uklapa u vaš target kampanji. I tipa od tih 100 influencera koji se vrti, 20 će možda upasti. I mnogo je bolje raditi sa 20 influencera koji stvarno odgovaraju vašoj, da kažem, vašim zahtivima, a raditi češće, jer ćeš samim tim imati više budžeta da ih platiš češće, pa će oni ljudi možda i morati da prestanu da rade sa svima, jer će imati projekat koji traže dužno 6 meseci, na primer. Tako da, znaš, influence i dalje radi strava, pogotovo u tom B2C modelu, mislim da neće nigde otići i mislim da se taj buyer intent i da se svest kupca dosta razvila i mislim da influenceri su stvari samo jedan kanal kome ljudi veruju. Ono što će diferencirati influencere za nekih pet godina su ono garbage influenceri koji su ono odigledo lokomotive i to je već sada napravljeno. Znači, Jednostavno, više nije dovoljno da si ti, ne znam, dobra riba koja će slika u bikiniju i u toj jednoj ruci promeni proizvod. Da li je to čaj, flaša, reket ili šta god. Znači, to više ne ide. Mislim, i dalje svi klikšu na to jer si dobra riba u bikiniju, ali neće kupiti, neće ni pogledati taj reket jer ih to ne zanima. Nisam ni dobra reket. Ti, u bikiniju. Dok s druge strane imaš te... To se, znaš, to su ono sad kao ono, nisu lifestyle influenceri, jer lifestyle influenceri su bukvalno kategorije samo za sebe, ali imaš te tematske influenceri koji su stvarno ljudi 
koji sad ono žive, imaju taj neki svoj lifestyle, bukvalno, taj on, ali, sportski lifestyle ili, ili koji god. I znaš, i ti imaš ono sad kao proizvode koje oni stvarno bre koriste. Znači, ti kad seneš sa njima jedan na jedan, oni su znaš, ono, fazonu, ovo stvarno valja. I to su ljudi koji imaju manje šansi, ali imaju mnogo bolje poslove i, i imaju šansu da zatvore te neke projekte long term. I mislim da samim tim nisu stisci da moraju da reklamiraju sve živo, imaju luksus da kažu ovo hoću ili neću. A kad ti staviš čoveka u poziciju da ne mora da se trese i da ono, prihvati sve, onda mu daješ slobodu. A sloboda znači da ako mislim da je ova kafa sranje, neću reći da je cool. Nego ću reći, eh, neću ni da radim s njom. Nego ću stano reklamirati samo ono koje mi je cool. Tako da mislim da ako, ako neko hoće da postane influencer, Uvijek je dobar trenutak za to, realno. A s druge strane, mislim da sad treba da skontaju, da ne treba da postanu ono brand whores, nego da se stvarno distanciraju i da stvarno skontaju da to što plasiraju publici mora da bude vredno, jer danas, sutra ti brendovi će živeti od publike koja dolazi kod njih zato što veruje vama, a vama veruje jer niste fake. I počeli su ljudi mnogo da kontaju fake stvari na netu. Ja mislim da je ono jedna od najvećih stvari je bila posle, posle a, pojačala kad smo pričali tamo na eventu gdje je ono bila neka, bila je neka anketa i tipa ono se neko je odgovorio tipa kao, ovom, ovom čovjeku moraš da veruješ mnogo psuje da bi bio fake. Znaš, <laughs> to i jeste. Ono, stvarno se ono trudim da kažem stvarno kako mislim da jeste i znaš, negde nekoga to iritira strašno. To ono što sam ti rekao kad smo došli, znači ja dođem i kažem nemoj družio se baviš dropshippingom, pućit ćeš sve pare, eto ti nećeš da kažeš šta ljudi napravili milione, ti ništa ni ne znaš. Dobro, brate, podroši pare, crkni, šta ti kaže? Ili bank uzmi kredit. Tako je, to rezumno Tako da mislim da ono nešto sa influencerima moraju ljudi opet malo da se edukuju šta, zašto i kako, koji su ti mehanizmi, kako te kampanje da se postave, i s druge strane, influenceri moraju malo da skontaju da ne možeš baš sve da uvaljuješ i da će doći neka ono bukvalno era gdje će influenceri nikad tesnije raditi s brendovima i gdje će konzumenti biti ne zato što taj influencer cool ili ne, nego zato što mu veruju. To je bukvalno ono, influencer će postati neki ono ekspert za tematiku i to mislim da će se ono vrlo brzo... Znaš, fitness ti je strava industrija za to, opet što je Ogi uradio sa Fitpassom je strava, znaš, ti imaš kao profesionalne trenere, profesionalne sportiste koji, ono kao, ako je neko, ono, kredibilan da priča o tome, to je, ono, profesionalni nutricionista. Znaš, kao, on će čovjek da ti kaže zašto je ovaj protein cool ili nije, ili kako treba da ga konzumiraš, a ne, ne znam, ono, lifestyle riba koja će ti, ono, reklamira i protein, i lepezu, i, i lampu iz Ikea, i... I ono, kao novi lokal u gradu. Strava je, ali ovaj, mislim da će ono influenceri morati malo da porade na, na toj verodostojnosti podataka, mada mislim da je najveći, najveći problem u agencijama koje apsolutno nemaju pojma kako to da mere i dozvoljavaju da ih masa influencera koji uopšte nisu cool šišu iza pare. Tako da, ja sam imao na hiljadu situacija s influencerima da je ono, vrlo otvoren i oni znaju i posle smo se sjeli, pili pići, super je sve, ali noš, kad dođeš nekom cifrom, ja sam ovom analitiku, nema što ovoliko, ali može ovoliko i na kraju se uvijek dogovorimo, jer jednostavno ljudi žive od toga prodaju i to je skroz okej, okay, nema to ljutnje. Jasno, jasno. Ovo, ima, 
Još jedna tema je da kažemo koja je i dalje popularna. Nije vidim da dosta naših ljudi tek sad ulazi u tu temu kada se na zapadu gasili u svetu kako god. To su kriptovalute, da vam pravimo neku malu kriptovaluticu ovde našu i da usput prikačimo multilevel marketing na nju i da zalepimo eventualno neki sajt kao društvenu mrežu i da imamo tri u jednom. Ajde malo da pričamo o tim stvarima koje je ono kao... Vrebaju ovim narodom na pačeljima. Znaš ovaj... Ja sam negde čuo, ali sad ne mogu da se svetim gde, ali strava su mi te teorije zavere. U Srbiji pri tome ništa više ne čudi da biću 100% otvoren. Neko mi je pričao negde u kafani da je tipa najveća farma Bitcoina bila u podrubu hotela Jugoslavije. Ne znam ko mi je to pričao i ne znam da li uopšte ono ako je istina svaka čast, ako nije šta da radimo. Ja nikad nisam ulazio u to. To je bukvalno ono stvar koja nikad nisam ulazio, ono što mi je strašno, profilisao sam ljude na osnovu toga. Znaš ono, kad dođe trenutak da čistiš ljude sa društvenih mreža i onda vidiš ko se je zaleteo ili ako mu na LinkedInu stoji blockchain enthusiast, a on ima 17 godina i, znaš ono, još uvek nije radio nigde i... Znaš, ono kao, ima grupu na Fejsu gde savjetuje ljude kako da kupuje kriptovalute. Super, on je, to je klinac koji hoće ono neki quick, ono get rich quick šemu da ti odradi. Nisam se nikad bavio time, imam ono ekipu koji su ono ozbiljno u tom svetu, ja jednostavno nisam nikad ušao u to, nisam nešto previše mero da vam da pričam o tome. Ono što je strava je što... Mislim, neki drugi zaključici mogu da se izvuku iz toga. To je, ti kad pogledaš cel taj, da kažemo, životni opuset kriptovaluta, pa i onda onaj boom bitcoina, pa onda onaj drop. To se bre dešava, to se dešavalo ono... 80-ih su to ono bili, 80-ih na 90-ih su to bili ono pink shitovi na Wall Streetu, gde se ono upumpavao stvari i postao kao se desi haos. Onda ono, početak 2000-ih i početak 21. veka su ti ono to bili ono primitivni poslovi, tipa fake cam-ovi, pozovi komšinicu u kraju i ostalo koji su ono isto posle nekog vremena pukli. Znaš, i u stvari svaki taj, to su ti ono hype proizvodi, svaki taj hype proizvod koji u stvari živi od hype-a, ima taj nenormalni onaj taj hockey stick rast koji u jednom trenutku ako nema stvarno neki backup u materiji, u nečemu što može da se privredno izmeri, To samo još ono, padne. Da li će Bitcoin opet da skoči? Možda, hoće, neće, ne znam. Znaš, meni je simpatično kad sednem tako i onda još ono slušam ljude koji imaju milion teorija. Ne, brate, to će da skoči, veruj mi, ta skače, ova kriptovaluta, to ti kida. Imamo profesionaciju u tom polju, pored sporta, pored raznih stvari, imamo profesionaciju u kriptovalutama. Da, ja nisam. Kontam šta je, pre nego što sam uopšte... Znaš, ono, kad moraš da istražiš nešto, da se ne bi osjećao glupo društvo, znaš. Onda sedneš i sad, ono, stvarno sam seo i seo sam izučio i kao i ceo taj, znaš. Ti sad, u stvari, da pitaš pola tih ljudi, dobro, ali vi znate šta je ideja kriptovalute. Ajmo se vratimo na suštinu, znaš ti šta je kriptovaluta i zašto se napravila, to će bude, pa znaš, matori, decentralizacija, šta? I on će bude samo, nego ili ti hoćeš da zaradiš brzo ili nećeš. Če da zaradiš se praviš pametno. Čekam tvoj odgovor. Tako da mislim da su 
ima naravno ekipa koja to radi ozbiljno. Ja nisam bio deo toga. Mislim da ljudi malo treba da se edukuju više o tome i mislim da ne treba opet da se zaleću kao mentoli jer taj, taj pad Bitcoina je, znam, mislim, neko ko je kupovao dok je ono bio 10, 11, 12 000. Znam ljudi koji su kupovali. Druga stvar, ne, meni je to i dalje ono kao, okej, okay, ja ne mogu kažem ništa dobro ili loše o tome, ne pričam, jer ne znam, nisam, nisam merodavan za to, nikad nisam majnovao, nikad nisam ono kao tradeovao, ja sam nešto ono iz zajebancije sa onim kao tokenima kad se registruješ na e-toro platformu pa dobiješ tokene pa se malo zjebaš s kontom da šta je radim ovdje. Ove, nisam nikad to radio, ali definitivno ideja kao ideja decentralizacije je strava, Realnost je, ne znam, ja se ložimo, neće to još jedno 50 godina sigurno. Mnogo je para koje nemaju pokrići na, na ovoj planeti. Iskreno mi se sviđala teorija zavere da će ono kao kriptovaluta služi da te pare koje nemaju pokrići nestanu. Gde su? Nema. Nešto. To mi je bilo strava, to se još uvijek nije desilo, tako da... Ali mislim da ono kao kriptovaluta, opet vidi, s druge strane uh, ima gomilo ono što kao kripto timovo ovde koji rade za taj neki outsourcing i to je ono jedno stvari koje su donele neke, on, neka radna mesta ovde, tako da, znaš, pul mi je, ali kad stvarno postoji, postoji neka smišljena zaleđina oko toga, ja do sada, osim, osim tipa mlađe koji je, ja mislim, predsednik Bitcoin organizacije Srbije, drži dogmu, i, i, i Ivana Vorasa iz Zagreba, nisam sreo čoveka koji stvarno mogu ti objasne ekosistem kriptovalute na tom nivou, da kažeš, ok, ovaj baja se ne zajebava, o, ovaj baja zna šta radi i šta priča i ja ne da nisam na tom nivou, nego me bukvalno sramota da pričam s njim, jer verovatno ću ispasti glup, tako da sedneš, čutiš i slušaš i učiš. Tako da, ovaj, ali... Nešto pozvat ćemo go emisiju da dođi da, da prospe znanje ovdje, da, 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 da raštlonimo neke stvari <laughs> da se zna. 100%. Super je tema, ja nisam nikad ovaj, nisam nikad ovaj, meni je... Mnogo mi je skema tu i dalje. Nisam. Nije mi cool. Ajde, dajte nešto zanimljivo. <laughs> Možemo da pričamo zanimljivo o start-upovima. Šta se tu desilo? A, o start-upovima kao start-upovima koji nas nije učestvuju i o start-upovima generalno. Generalno, ajde da pričamo o generalnim. Sad, uh, ok, bio je opet jedan trend start-up, ali imamo neki start-up, onda je prošao trend. Kad se zapravo, šta je, kad ljudi vide šta stoji za start-up, koliko... Da. <laughs> Muki je napora, truda, vas dvoje, troje ili sam pokrećeš nešto. Tako je. Da, ajde ovaj, opet da se vratimo na tu ono, pop kulturu. Startupi su postali cool tamo od 2005. do 2010. Svi su ih imali. Znači, ono, mi, kao, mi kao generacije koje spadaju u milenijalce smo nekako bili zakačeni tim celim efektom. Um, mislim da je to opet ono... Uh, Svaki put kad nešto uđe u pop kulturu, a ti lagano presni da veruješ u to. To mi je ono mantra. Znači, kad kao... izađu novinama, Tako je, čim izađe, čim mase krenu da pričaju o tome, druže, tad je vreme ili da, ili da benefitiraš ozbiljno ili da izlaziš. To je to. Ove, kao kad je ono e-commerce postao mas, kad je krenuo taj dropshipping, čim su svi krenuli pričaju o tome, brate, tad. Ili ako imaš nešto tu možda prodaš njima, prodaj. Ili ako nemaš, izađi napolje, traži neku novu stvar. Startupi su... Uh, startupi su cool stvar. Uh, mislim da je cijela ta kultura cool. Mislim da su otišli u beskraj. I što sedim sa jednim drugarom koji je bukvalno po zonu, kaže, znaš, mi ćemo doći do te situacije da će se ujutru napraviti firma i uveča će se ugasiti ili prodati. 
doći do toga, što nije dobro. Mislim da nas ono ljudi koji nisu nikad pokrenuli startup na to gledaju. Prvo stvari, ono što sam skontao, vidi, će sigurno pomoći nekome ko razmišlja ili ko ono gleda ovo. Ne treba mnogo se priču s ljudima koji nisu iz tog sveta. Znači, ja sam to skontao sa mojim najbližima, pritom naši to su ono kebaćale koji te vole po defaultu. Pogotovo tim nekim ono prvim godinama i prvim projektima, imaju to sve strano, bre, oni to nisu imali. I oni hoće da te razumeju, ali ti objasni majici da ulaziš u takve rizike. Majka će uvek da brine, bre, za tebe. Znaš, i to je jednostavno tako. S druge strane, ono, svo to neko da kažem društvo i ti ljudi oko tebe koji te prate kroz život, znaš, ti džabi objašnjavaš to ljudima koji nemaju, bre, ne razmišljaju o tom. I negde ćeš svi biti srećni i prvo ćeš ti njih smoriti, znaš, ti njima sad pričaš nekim, ono, kao stvarima, ono, ti, bre, u njihovim očima samo radiš, ti si budala. A s druge strane ti pokušavaš u stvari da nađeš neko razumevanje, oni to nemaju. Tako da je najbolja stvar da ono što pre presečeš i, znaš, sa drugarima koji nisu iz tog sveta pričaju o stvarima koji nisu iz tog sveta. Znači, Liverpool, kafana, žene, šta god, brak koji je u braku i ostalo. A sa ljudima koji su iz tog sveta, s njima pričaju o tom svetu. A ono što je strava je što ima ljudi koji su jako na naš uđu startup, puknu, to je najbitno moment iskustva, jer nećeš sledeći put uletiti u taj startup. Ja sam ono, prvi startup, stvarno ono startup koji se može okarakterisati kao startup i upravo sad priča koji spremamo, koja tek nije lansirana, mada već ono funkcioniše, obavestit ću vas šta i kako je. To ono, razvija se ozbiljno softerski, ozbiljan je ono proizvod koji smo potrošili već ono sedam meseci ozbiljnog developmenta i deploymenta. I to je ono pravi startup, ali u to smo ušli, cijela ekipa koja je ušla, jer ja nisam jedini, cijela ekipa koja je ušla ima debelo iskustvo iza sebe i znaš kao uopšte nismo ušli sa onaj ride or die momentom u glavi, nego naš startup jede pare. Startup jede vreme i startup jede energiju. I ako nemaš ta tri faktora, vrlo je verovatno da čak ni tad ne mora znači da će da uspe, ali sigurno će da propadne. To je ona strava izreka. Ne mogu sjeti neko od NBA trenera je rekao, tipa, ne možeš da izgubiš utakmicu, ne možeš da pobediš utakmicu u prvoj četvrtini, ali možeš da izgubiš. Tako da to je ono, sigurna stvar. U startup sada, iz ove perspektive, to je naš ono večita dilema, tipa imam startup, da li treba da napustim svoj day job? Naravno da ne. Mislim, kao, treba od nečeg da živiš. Taj startup neće za mesec dana zaraditi pare i nećeš ti sebe isplatiti za mesec dana. To će da prođe vreme i vreme i vreme dok ono to zapravo ne krene da generiše, uopšte da dobije trakciju, a da ne pričam o tome koliko će proći dok ti zapravo ne kreneš da se isplaćuješ. Tako da ja sam skroz protiv tog pravljenja biznisa iz očaja, jer očaj te čini da poglačiš jako glupe poteze. Mislim da ljudi treba da imaju, ne da imaju sigurnost, svako ko se bavi bilo kojim mikrovidom preduzetništva ili preduzetništvom nema sigurnost. Znači, ja to ono, svoje devojci ženi, Ja kažem, mi jedan mesec možemo živimo strava i sledeći mesec sve možda nestane, jer jednostavno tako je, naravno, kroz iskustvo, 
balansiraš, znaš kako da preživiš ove stvari, ali ovaj, jednostavno sigurnost kao sigurnost i iluzija isto kao i rizik. S druge strane, ne treba praviti bilo koju novu priču ako nemate energiju, vreme i resurse da, da uložite u to iz prostog razloga što, što će on pojesti mnogo više para, potrošiti se mnogo više vremena i na kraju, na kraju polo stvari e, dobar deo startupa pukne preo što izađe. To je, to je, mi smo već zaplašeni znaš, onom, onom informacijom tipa 9 od 10 startupa propadne, to nije tačno, to su ono medijski clickbaitovi kada se stvarno uđe ono kao u database uđeš ono help crunch ili ono s, ko je radio stvarno ozbiljno istraživanje tipa da li ANC ili neko je radio ozbiljno istraživanje koje uopšte nije istina da 9 od 10 startupa umre tipa 50% njih živi 4 godine pa se prode ili ugasi a ostatak ili ono dobije stvarno taj veliki globalni format ili se ono ugasi zbog pa sada ide E, razmirica i nesuglasica u funderskoj strukturi, neadekvatnoj komunikaciji sa cross timovima i cross locationima. Znači, postoji niz stvari koje utiče na to da startup propadne. Najviši deo startupa propadne prema što izađe. E, to je u stvari onaj, onaj, onaj deo kako bi to trebalo da se formuliš. Tako da ja mislim da je strava da se, da se pravi nešto novo i mislim da... E to negdje taj lifestyle o kome mi svi pričamo. Znači, neko je tvrđi u tome, neko je lakši u tome, um, ali ovaj, mislim, da, mislim da je cool stvar. I mislim, s druge strane, da startup treba da ima, startup za fokus treba da ima, da radi nešto bolje od drugih i treba da zaradi. Jer svi ovdje pričaju o parama kao našto nije bitno, ne ti kao daj vrednost, uradi nešto drugačije. Slažem se, mislim, to ne treba da se priča. To je kao kad dođe čovek i kaže, jao, ja sam uradio ovo. Što je? Sad treba da ono kao, hoćeš aplauz, hoćeš ovaci, to ti je posao jebati. Znaš, e tako ti to znaš kao startup treba da promeni nešto, treba da da neku vrednost. Da, brate, zato ga praviš. Startup treba postaviti firma, da ima cash flow, da možda isplaćuješ, da možda kalkurišeš rizike. Treba si priča o parama. I, ono, i, i, I u stvari gomilo ljudi krene to da radi i onda postanu ono čeriti. I nemaš cash flow, to, to umre i to je tako. Um, s druge strane, to je ono, le, nervira me, jako me nervira, li, na ličnom nivou me nervira šta se danas sve naziva startup. Znači ti, i nervira me cijela ta kultura iza toga. Znači, najbitnija stvar je da ti staviš CEO u titulu na LinkedInu i da si ti entrepreneur, da imaš ono ujutru fazu šta radiš, meditiraš, vizualizuješ svoju novu x Znači, ono, radiš sve po PS-u, Žižku, Kević, Alete, ne znaš kako izgleda infostan. Znači, ono, druže, ajmo, krenemo redom. Znači, hoćeš da se brinaš u nekom drugom, praviš promjenu, promeni sebi svakodnevicu za početak. I, ovaj, i prekinite, bre, ljudi, više da imate taj stav. Znači, ja imam, a, pokrenuo sam firmu koja se bavi ino, inovativnim a, štampanjem na a, drvenim papirima. Znači, imaš štampariju, vrate, šta, ono, kao, reci, imam, ono, Copy Planet, jebe, to je strava, ti si preduzetnik, kao zašto je konstantno ljudi imaju taj moment da prave startup. Nije to startup, to je knjižara. Nije to startup, to je pekara, vrate moj. Znači, no, kao, i to je strava, ali znaš, mora da postoji neki deo. Kao što ljudi arče reč serijski preduzetnik, kao što ljudi arče reč ekspert. Znači, ono, serijski preduzetnik, ja znam jednog, Ogi Radić. Ili dva možda. Evo, i Stefan Lazarević, nek bude... 
Znači ono, aj, u stvari, aj, znam ih više, lupom gluposti, ali to su bre ljudi koji su uzeli ono i uleteli u pet različitih stvari i izgurali ih da rade. To su znači serijski preduzetnici, nije serijski preduzetnik baje koji ima isti posao na pet različitih lokacija. Tako da, ovaj, naravno, to su ono nus pojave i meni zato ono, dosta sam ono, ne, me to jako nervira i otvoren sam prema tome. A, startup kultura u Srbiji je kanta. Evo još jedno ću ovo da ponovim, znači u kameru sad kad se montirala, startup kultura i startup zajednica u Srbiji je kanta, kesa jedna obično i smeće, iz prostog razloga što tu efektivno ne postoji, ne postoji uopšte zajednica koja će da ti da pravu pomoć kad, ti, kad imaš startup. Znači i sad da zaređemo pet ljudi koji su ovde napravili neki startup i stvarno ga izgurali i da, ga ih, da ih pitamo otvoreno, Znači, bez ikakvih kamera i ostalo. Vrate, koliko je startup zajednica u Srbiji, koliko ti je pomogao, ja mislim da bi ti četvoro njih rekao na maršu. Pip, 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 pip. Da ne dodajete mi efekte jače. <laughs> Samo cenzura. Znaš, zato što e, i u stvari mi se odaložimo neku startup zajednicu. Ovo ono, to nema veze sa startup zajednicom. Startup zajednica je kad odeš u Pariz i gde imaš onaj, onaj Z-Block, gde imaš tipa 200 firmi i gde imaš firme ono i što startupe i kao ceo Zendex ti stoji tamo i gde svako kada izbaci novi servis odatle obiđe samo krug i ima 100 novih mušterija koje će to da kupe zato što si ti odatle i zato što je to zajednica i svi moraju da se podržavaju i pomognu i to će ti biti prva atrakcija da ti uspeš pa ćeš da vidiš da li ti je proizvod validiran ili ne. O kojoj mi startup zajednici pričamo kada ti ovde, evo sad, apsolutno imaš možda deset firmi kojima. Deset firmi koje opet moraš na ličnom nivou da angažuješ za nešto. Čak najveći pomož zajednici mi se čini da su hubovi ovaj, koji guraju tu neku priču, pomožu, daju bar malo ono podrške što se tiče znanja ili eventualno prostora na taj način. Tako je. Znači, a, a i hubovi znači, ono, preživljavaju. Znači, hubovi bukvalno žive, zašto, mislimo kao, pričamo otvoreno, hub, coworking prostor je ono, biznis model koji nema biznis model. I zašto se ono gase ili moraju da imaju donacije ili moraju da imaju, znači, moraju da imaju sponzore, moraju da imaju neki cash flow i to je, to je zajednica. Znači, ono što je, ajde, neću ogrešim dušu, ima tu i dobrih, i dobrih ljudi koji ono stvarno rade, Ali na nivou kao zajednica, zajednica, startup zajednice, deset ljudi koji ono, pokušavaju nešto da izguraju i u tom pokušavanju ono, više i gube volju i, ili periodično imaju volju i koliko se zapravo naš, ono, ma, daleko je to od prave zajednice. Samo što se mi volimo da se ložimo, da naš kao startup zajednica u Srbije strava. O, idi u Pariz, idi u Francusku, idi u London, da ne govorimo o Americi. Znači, ono, idi, idi u Tel Aviv, znači, kao da vidiš šta je startup zajednica, da vidiš šta je jedna cela zgrada startupa i sve moguće sponzore koji stvarno financiraju gde ti vidiš stvarno benefit. Znači, pojenta je u tome što, znaš, ovde su svi i svako hoće da pomogne na ličnom nivou. Ja prvi se uvek trudim da pomognem, što mislim da svako ko ono ne zna malo bolje kad god umem da pomognem, kad god mogu da spojim, kad mogu, mogu da preporučim, ja to uradim. Pojenta je u tome što to, bre, nije dovoljno. Znači, to nije dovoljno ti da bi napravio firmu, pogotovo ako se ostane na ovo ovde tržište. Ti moraš da imaš neki epicentar dešavanja i neki ono početnu trakciju. 
to su hubovi, to ono što pokušavaju, pokušavaju da izgoraju, što već rade godinama sa ICT hubom, sa Impactom, sa, sa ostalima, ali to je sve malo. Znači, da bi startup zajednica postojala, mora da postoji jedan, ako jedan epicentar firmi, jedan epicentar svega korisnika resursa, koji će ono da, 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 da što ono, ti pružaš, pružaš klincima neku edukaciju i ostalo. Obezbedim bre pare, obezbedim prvih 100 korisnika, obezbedim ovakvu listu, listu, ovakvu listu brojeva telefona svih korisnika kojima njihov proizv možda bude cool, kojima si ih preporučio da oni mogu da nazovu i da zakažu sastanak pa nek prodaju. To je startup zajednica. Znači, mi ovdje startup zajednica se svodi na pet ljudi i deset. To je to. Tako da, šta kažem, change my mind. Ovine, hvala puno na druženju, na informacijama, na podaljenom znanju. Verujem da se gledalcima je više nego dopao sadržaj i da su se osjetili onako, sa osjetili sa tobom, mogu tako reći. A, mi se gledamo sljedeće nedelje, krenuli smo ponovo sa novim epizodama. Znate kako to bio obavezno, subscribe na dugme, zvonce ono, zvonce lepo, da se klikne za notifikacije. Ne znam, sa koje strane, kako sad bude, s leva, s desna? Ajde, ajde kod tebe neka bude, pa ono, kameru neka flipuje. <laughs> tako, sad. ostavite komentar sad. dole, može komentari, da nam pomognete da se malo bolje rankujemo, da pregazimo sve na strane podcaste. Pa, mi, se gleda, mi se gledamo <laughs> sljedećeg vikenda. <laughs> ćao, ćao. Ćao.